0: Vítám vás u další epizody podcastu Bohači Česko a já tady dneska opět nejsem sám a je tady se mnou Alice, ahoj Ali. Ahoj. No a jdeme na to, já dneska se nevím, jediný co vím, že budeme dávat nějaký tipy, to je totiž vždycky Alice oblíbený téma, budeme dávat lidem tipy, takže dneska budeme dávat tipy, ale na nějaký téma se budeme bavit.
1: Dneska, dneska se budeme věnovat tématu, u kterého asi všichni tak trochu doufáme, že to tak máme. A to je správné hospodaření s penězi. A jak se to pozná? A kdy si můžu říct, o, teď to dělám správně a už na to nemusím myslet.
0: <laughs> ano, správně na mě koukáš. Nikdy.
1: Jsem se zastavila, právě.
0: <laughs> nikdy to nepoznáš. Nebo nikdy se takhle, nikdy se nestane to, že bys na to už nemusela myslet. Podle mě. Nebo respektive Dobře, ne? ve finále, ve chvíli, kdy je ti 80 a už nám čerpáš pasivní příjem, tak už ta pozornost může být absolutně minimální opět tomu počátku. Na druhou stranu ani tam si nemyslím, že by to byla jako nulová pozornost. Takže to s tím, tu, tu druhou část nikdy, jak to poznáš, že to děláš správně, se poznat dá, tam jsme mm-hmm. asi něco mohli vypotit.
1: Dobře, a můžeme uh, spolu dát třeba pět hlavních už bodů.
0: Už je to tady zase. Vidíte to, jak mě omezuje. V mém vlastním podcastu mě neustále omezuje.
1: Kevin. Ani Kevinovi se to nelíbí.
0: Kevinovi se to taky nelíbí, že mě omezuje, že jo Dobře,
1: takže se shodneme, že teda dáme pět hlavních bodů, které nám to potvrdí. Dobře, ty se shodla, já uvidím.
0: Dobře, takže pět hlavních bodů, co nám potvrdí, že dobře hospodaříme s penězma, jo? Dneska zní, jak teda poznáme, že správně hospodaříme s penězma, jo? A mám zkusit pět. Pět bodů. Pět. Dobře, tak čím bych určitě začal a to by asi vždycky mělo být stejný je, že bych měl mít přehled o svých finančních tocích nebo dokonce jako tak, že to poznám, že správně hospodařím s penězma je, že mám přehled o svých finančních tocích, to znamená, vím kolik vydělávám, vím jaký mám nezbytně nutné výdaje Vím, kolik peněz dávám do pasiv, to znamená na tu útratu, na to potěšení. Vím, kolik peněz dávám do aktiv, kolik pro mě pracuje. Mm-hmm. Pokud něco z toho nemám, tak to vím taky, ja. takže měl bych o tom mít přehled. Okay. Neznamená to, že mě klienti ptají, toto máme jako sledovat každý měsíc, každý svůj výdaj. Mm-hmm. Můžete, určitě jim jako nic nepokazíte. Nicméně, myslím si, že pro spoustu lidí by to byla sebevražda z mm. té míry. Takže si myslím, že to stačí udělat jednou za čas, že, že když tomu dáte jeden měsíc a vysledujete si nějaké, nějaké jako standardní věci, možná dva, pokud chcete pro mm. jistotu. A, a potom už si jenom budete jako sledovat to, jestli to plus minus ty měsíce vychází jako podobně nebo ne, tak by mohlo stačit. Pokud by se ty měsíce měnily, tak by zase bylo dobré to trošku vypozorovat, ať vím. Jo? To jo. znamená prostě jenom mít víc přehled spousta lidí, když s nimi tuto aktivitu děláme, tak říkají, tady máme věci, které jsme vůbec ani si jako neuvědomovali a netušili. Jo? Takže to by se ideálně dít nemělo mm-hmm. jo? ve chvíli, kdy teda správně hospodařím s penězma. To je teda dejme tomu první bod. Mm. Druhý bod určitě velmi stěžený, Utrácím jsem méně, než vydělávám. <laughs> jo, tím pádem by to za důsledek mělo mít to, že mi vzniká nějaká finanční rezerva. Pokud už jsem ji neměl, tak mi začíná vznikat, pokud jsem mi měl, tak prostě mm. mám rezervu mm. a tím pádem vím, že prostě když se něco pokazí, tak jsem na to připravený. Třetí bod, který mě napadá, který dost často souvisí právě s tou rezervou, je, že si nepučuju.
1: Uh,
0: nevím, jestli k tomu tady říkat něco. Víc. Ne, takhle, nepočítá se do toho, nebo neberu do těch půjček, neberu úvěr na bydlení, protože uhum. bez toho spousta lidí by bydlet nemohla. Je to jedna z nějakých, řekněme tomu, základních lidských potřeb, i když tam to nemusí být kupovat vlastní bydlení, ale v některých případech to je efektivnější. Takže výma tady ty půjčky, případně půjčky na podnikání, která zase může dávat ekonomický smysl. Tak pokud bych to měl paušalizovat, tak si prostě No, Zase už jsme tady v jednom podcastu měli, že se to nedá. Takhle paušálně říct, ale určitě 98% případů bude nepůjčující si prostě. Takže to je třetí bod, pokud se mm-hmm, nepletu. Třetí. Čtvrtý je, že bych měl být připravený na nečekané životní události, což může uh, být uh, v souvislosti s tím druhým bodem, a to je, že mám rezervu, že utrácím mm-hmm. méně, než vydělávám, to je jedna věc, která mě připraví na takové ty jako drobnější věci. Do toho ale já počítám do toho jsem připravený na nečekané životní události i takový ty větší věci, které můžou nastat, že když mám auto a nabourám, tak aby to mm. bylo v pohodě, že když mám barák a nevím, bude věchřice a se mi to kus, kus střechy, takže prostě na to jsem připravený, jo, že mě tyhle ty věci nerozhodějí. Mm. To znamená, že hospodařím důležit penězma, protože ani tyhle ty záležitosti prostě nebudou hrát nějakou extra, extra roli. To je čtyři. To budu se pečlivě volit. <laughs> um, dal bych tam to, že se připravuju na věci, které mě v životě čekají.
1: Možná bych tam měl
0: říct efektivně se připravu na věci, mm-hmm. které mě v životě čekají. Což bych možná mohl dát.
1: Nele. Mám ještě šestý.
0: Víš, jak <laughs> se můžeme tvářit, že jich bylo 5 plus 1. A dal bych tam totiž <laughs> to, sami. že ono nestačí jenom se na ty věci připravovat, ale měl bych sledovat, že ten můj majetek roste. Mm-hmm. Jo, že ty moje peníze pracují pro mě, teda překonávají inflaci. Zase znova, radši to řeknu, protože dneska ta inflace je přes 14 tak to neznamená, že nezbytně nutně vždycky musí komplet peníze v každý chvíli překonávat tu inflaci. Mm-hmm. Ale pokud se držíme toho, že dlouhodobě proměrně někde kolem 3 tak pokud prostě dneska máte uložený peníze za 6-80%. Procent, tak je to pořád jako v pohodě, jo? Jo. Takže, takže dlouhodobě překonávat překonávat inflaci, tak to by byl ten bonusový jeden navíc Dobře, na těch takže mět. z tématu Sorry.
1: pět příznaků, že s penězi hospodaříte správně, jsme udělali šest příznaků, že s penězi hospodaříte správně.
0: Hele, takhle to je u našich klientů pořád, oni řeknou, chceme 5 pět milionů mají šest potom, jo, takže jo. je to bivý, chápu, Jasně. ale nedá se nic dělat.
1: Tak a já bych si teďka asi ráda probrala každej z těch bodů, pokud bychom mohli, že se k něm vrátíme. Vezmu to zase teda postupně, takže mám přehled o svých finančních tocích. Ty si vlastně mluvil o tom, že vím, jaké mám příjmy, výdaje, aktiva, pasiva... Doporučení teda jednou za čas si sepsat hmm. příjmy výdej. Ono je to teda dost zajímavé, mimochodem, si to sepsat mm-hmm. a vlastně koukat na to, Ježíš Maria kam vlastně my ty peníze šly.
0: A to je přesně, to je přesně ta věc, jako taková ta kváta stovka denně, kterou dost často vlastně považujeme, jako hmm. že se ani nestalo. Tak on když to udělá člověk každý den, tak je to za ten měsíc, a ono pokud beru třeba 30, tak už to je 10% mého příjmu, který šlo někam. Jo. Jo? A, t- a to je dobrý tyhle ty věci sledovat. Takže někdo to dělá takže že se jmenu t všechno to píše tam. někdo se to píše do poznámek v telefonu, někdo k tomu používá různé aplikace. Je podle mě celkem jedno, je dobré to nějakou dobu sledovat. Vas mm-hmm. to minimum je třeba ten měsíc, protože to je nějaký úsek vzhledem třeba k té výplatě, nějaký, který dokážu porovnat s tím kolik vydělávám a kolik jsem utratil. Takže jednou mm-hmm. za čas. Myslím si, že potom stačí třeba, pokud se ty věci nějak zásadně nemění, tak stačí třeba jednou za rok, možná jednou za dva roky si tam jako osvěžit, jestli se něco Nezměnilo, co bych jako nevypozoroval, ale ono, jakmile to začnete na začátku sledovat, tak potom už jste trošku citlivější. A to mm. Prostě už víte, na co máte koukat. Víte, jo. kde vám třeba ty peníze utíkaly a úplně to nechcete, takže už to potom třeba ani nemusí vypotřovat takhle často, ale alespoň při, při nějakých změnách bych to zase sledoval, když mi zvednou plat o 10 000 nebo o 5 000. Mm. O 10 to by bylo asi hezký pro většinu lidí, tak třeba o 5 000 nebo o 3 000, tak jenom sledovat, vlastně, co jsem s nimi udělal. Jo. Jestli jsem je využil nějak efektivně, nebo jestli jsem jenom zvýšil svoji spotřebu, což někdy taky může být samozřejmě mm, efektivní, mm. ale ne vždycky úplně. Takže na tohleto sledovat na nějaký pravidelné bázi mi přijde jako dobrý nápad.
1: Mm-hmm. Uh, napadá mě v souvislosti s letím. Měla bych pravidelně sledovat a koukat se i jakoby ty aktiva pasiva, to znamená třeba i prostě na ty mífy uh, podílelý fundy třeba, když mám nebo nějaké investice a tohle. Měla bych si tohleto jakoby... Pravidelně kontrolovat a nějak.
0: Ale to asi záleží na tobě. Myslím si, že ani jedno není dobře, ani špatně. Někdo mm-hmm. je ten kontrolní typ, někdo je ten, co to má párku, si jo. Obecně hmm. ženy jsou lepší investorky než muži, protože, už jsem to zmiňoval, myslím, taky v nějakém hmm. dílu, my jako chlapi máme furt tendenci něčeho dosahovat. Hmm. Takže my jsme ty to hmm. každou chvilku. Což někdy může být fajn, protože třeba můžeme objevit nějakou investiční příležitost. Naopak to většinou ale spíš kontraproduktivní, protože prostě se vystavujeme tomu, že přijde na ten propad, tak to hned řešíme a přemýšlíme a, yep. a máme tu tendenci prostě <coughs> pardon, dosahovat prostě výsledku, takže furt si něco dělat a, a přeměstěvat a podobně, což většinou má horší efekt, než žensk- ten ženský přístup a to je dát to tam a nechat to bejt. Jo. Jo, nebo respektive poslát to tam pravidelně třeba nechat to být. Takže mm-hmm. asi se nedá říct, že principiálně by, by jedno z toho bylo dobře nebo špatně. A... Pokud vás to nezajímá, tak bych se na to i kešal a, a řešil bych to nějak jako pravidelně třeba s tím svým poradcem jednou za půl roku, jednou za rok, kdy se to prostě jako vyhodnotí, řeknete si k tomu a jedete dál. A je to taková bezpečnější cesta směrem k vlastním emocím. Pokud to člověka prostě zajímá, tak proč ne, ať to klidně sleduje, co mm-hmm. s tím klidně pracuje, ne, nevidím v tom žádný, nevidím v tom žádný travel.
1: Dobře. Uh, druhý bod uh, utrácí méně, než vidělám. Uh, mně tady napadá hned několik otázek. Taková ta typická, když vyjdu s těma penězma ten den v měsíc, je to správně, že vlastně jako vyjdu? Mělo by tam být asi ještě. tak ale, TV, za, no, tak, jasně, tak
0: začíná, začíná to s tím, jako jakou máš výchozí situaci. Pokud mm-hmm. si posledních pět let žila, takže si byla minus 2000 měsíčně a teď přijde měsíc, kdy si vyšla. <laughs> jo, ale je to všechno úlou pohledu. Jasně. Tak určitě za to pochválím a je to super. A pokud si schopná každý měsíc dávat pět tisíc stranů nebo desetis stranou, tak asi to nebude úplně chválně. Mm-hmm. A druhou mm-hmm. stranu jsou prostě měsíce, kdy přichází takový ty jednázový výd. Nevím, děti školka nebo nebo školní pomůcky, nebo tam Nějaký doktor nebo auto by pneumatika tak dále. Hmm. Takže nedá se to úplně posuzovat podle jednoho měsíce. Je. Proto je to dobrý sledovat jako v dalším časovém úseku. Protože když budu mít já nevím, 80 plus, 70 plus a 0, hmm. tak jsem 15 a dělám no třeba je to plus 5 a je to pořád jako dobrý, pokud s tím nějakým způsobem efektivně pracuju. Což se potom ale zase na. Projektu v těch ostatních bodech, takže tak. k tomu se asi dostaneme. Tady je základ prostě dostat se jen do té fáze, že prostě neutrácím víc, než vydělávám. To znamená, nepoužívám kreditky, nepoužívám mm. konto korenty, nepůjčuji si, což je ten další bod, protože to je elementární základ toho, že vůbec nějak jako pracuju s penězma mm. a, a hospodařím si vás správně.
1: Jo. Uh, takže jako i dlouho, z dlouhodobého hlediska takovýto z výplatu na výplatu asi není úplně ideální, že jo.
0: Tak Pokud není, nejsme no, v nějaký situaci. Jo, jo. Je potřeba to samozřejmě přesně tak, vždycky jako koukat na to souhlu pohledu, hmm. v jaký jsem životní situaci, vůbec někde třeba jinak nejde, mm-hmm, chápu. Mm-hmm. Uh, I když se říká všechno, když se chce. Uh, tak i třeba u tohohle je dobré zase sledovat to, jak naše hlava pracuje, protože spousta lidí má v hlavě, jak s tímhle tím platem můžu vyjít. Ale kdo jim zakázal mít druhou, třetí práci no, nebo hledat něco, kde budu líp zaplacený. Prostě je to spíš o té mentalitě, jestli jsem oběť nebo tvůrce. Jo. Jestli jako oběť budu tvrdit, no ale já vydělávám jenom 15 a prostě, jak mi ukažte, jak s tím vyžijete. Já říkám, to ale tak nikdo neříká, že jako je jednoduchý vyžít z 15. Mm. A tak, taky existuje jiná cesta, a to je snažit se udělat něco pro to, abych teda vydělával víc. Jo. Jo, takže mh, hledat ty cesty, prostě. No. A mm. určitě, jako, když jsme u toho třetího bodu nepůjčovat si, tak to určitě není ta cesta, prostě půjčovat jo. si. No, abych si půjčil, abych si vzal kreditku nebo konto korent, a ale pil to z toho hmm. prostě jako zase. No životní situace, kdy, kdy to bude správná volba, ale moc jich neznám. Teda. Spíš znám spoustu těch, kdy to lidi volej jako naprosto špatný nástroj. Mm-hmm.
1: K tomu půjčování teda, mluvili jsme jako o těch kreditkách, o tom kontokorentu. Chceš tady třeba i zahrnout, já nevím, nějaké jako větší spotřebitelské úvěry? No nebo... jasně, tak
0: vše, všechno tohle. Jakože, uh, jo, typicky takový ty příklady. Mám uh, pět let starou oktávku a nutně potřebuju tu úplně novou. Mm-hmm. Nemám na to prachy, jdu a půjčím si. Jo. Já nevím, podle mě to prostě není dobrý nápad. Mm. A to vlastně z žádného úhlu pohledu, pokud mm. to není nějaký moje živobytí nebo nejde o bezpečí rodiny. Samozřejmě, a zase jo, je potřeba umět jít trošku do sebe a říct si, jestli se schovávám za to, že jde o bezpečí rodiny, protože hrozně chci tu novou oktávku, anebo jestli ta pět let stará, šest let stará, není náhodou úplně stejně bezpečná jako ta nová v uvozovkách. Mm-hmm. Takže jestli to není jenom nějaký rozmar toho, že to jako strašně chci. Jo. A to je podle mě to, co kdybys mě nechala víc bodů, tak, mm-hmm. tak bych tam třeba řekl taková ta jako ochota vlastně a umění odložit tu spotřebu. Mm-hmm. Jo? Respektive jako odložitý, jako neudělatý vůbec, nej odložit na pozdější, ale neudělatý vůbec, mm-hmm. na úkor toho, že si splním ty věci, který, který jsou prostě pro mě vlastně jako z dlouhodobého hlediska důležitější. Mm-hmm. Tak to je určitě taky jedna z věcí, která by byla fajn v tom hospodaření s penězma, v té mentalitě té práce s tím. Takže tam to půjčení prostě jako moc, moc nespadá. Tam, jsem to zmiňoval v jednom uh, sdílu, uh, našeho podcastu, že můžou být situace, kdy prostě ta půjčka vás, Myslím, že ty peníze na to máte, máte na to keš a peněz. Budete radši pracovat nějakým jiným způsobem, takže vám to vydělá víc než to, co zaplatíte na té půjčce. Tam jako v těle těch teoretických situacích, jo, akorát pojďme si sáhnout, do čeho se říká, si do svědomí. Jo. Pojďme si sáhnout do svědomí, jestli si lidi půjčou, protože mají prachy a pracují s něma efektivně, mm. nebo spíš si půjčou, protože nemají. No. A chtějí něco strašně mm. moc. Jo. Takže mm. myslím si, že, že ne.
1: jo. jo. Uh, Chci třeba zmínit nějakou jako dobrou půjčku. Já vím, že už jsme taky jako by o, tom, o tom mluvili. Ale jestli chceš jako říct uh, o jako hypotéci, že jo? asi, že to je taková půjčka. Tak dobrá, která... taková taky vždycky nemusí být
0: mm. dobrá, ale mm, je to nějaká, řekněme, asi akceptovatelná, tak. pokud jde na vlastní bydlení, nebo pokud jde na investiční nemovitost, třeba nebo na jakýkoliv investiční záměr jiný, který prostě bude dávat smysl, což do stejně dost často jako těžko víme. Mm. Takže to je taková tenká hranice, mm. ale tak hele, jsme o tom točili podkář, takže si jo. myslím, že když to někoho bude zajímat, tak se určitě puste. Někde tam je, nevím někde jaký tam vědete, číslo, číslo, ale u čeho vlavy, nevíme, nejdete, ale
1: někde tam je. <laughs> takže,
0: takže radši bych si já dával do hlavy, že půjčky nejsou dobrý nápad a ve výjimečných příležitostech ano, mm-hmm. tím bych to asi jako
1: jo. dobře. Zavřel. A přejdeme ke čtvrtému bodu teda a to je být připravený na nečekaný životní události. Mm. Um, jak na ně mám se připravovat, má to být průběžně nebo jenom nějaký jednorázově, nebo... Jo, no ale
0: jako hmm. určitě taky ten základní stavební kámen je právě ta rezerva, jo, hmm. takže na takový ty, řekněme jednodušší věci, ale pro spoustu lidí pořád dost velký trouble, rozbije se lednička, pračka, nevím, něco, co prostě jako mám pocit, že potřebuju, nebo no, fakt jako potřebu, hmm. a není bez toho úplně jako OK fungovat. Jo, spoustu lidí vám řekne bez ledničky v zimě se dá fungovat, no v létě už je to trošku horší no, To asi není úplně fajn, takže je dobrý mít rezervu, abych si na takové věci nemusel půjčovat, nebo jsem závislý na dojíždění autem do práce a auto se pokazilo, mm. tak abych si nemusel půjčovat na opravu, ale vezmu to z té rezervy. Mm. To je elementární jako základ, za který bychom měli vycházet. No a potom jsou právě takové ty věci jako další, na který není už úplně jednoduchý vytvořit, vytvořit rezervu, a to jsou ty, ty nečekané životní věci, jako já nevím, tak teď jsem na začet nějaký článek, že lížař se někde ve Švédsku srazil, srazil dalšího lížaře a to, to byla až koda 4 miliony, mám ten dojem. Mm. Jo, to jsou věci, na které už tu rezervu se připravuje trošku hůř. A přitom jsou prostě nástroje, které na to na mě dokážou připravit, že když se to stane, tak to za mě zaplatí a stojí jako nic. To je třeba, nevím, 80 korun měsíčně třeba mm. nebo 100. Jo? A tak to jsou ty věci, které já bych se snažil zvažovat, že ano, oni se stanou třeba jednou za život, doufejme, yes. že ne takovýhle, A stanou se třeba jednou za život, ale ono už jenom, když bych ti tady do toho tvého meka uh, vylil mm. tady svoji skleničku uh, s vodou, nebo respektive vodu z té skleničky, mm. tak už mě to taky bude stát nepěkný mm. peníze. Jo? A a to si myslím, že těch 80 korun měsíčně, i kdybych mi to dostal jednou za život, tak se to zaplatilo. Takže, takže to jsou věci, které zase já to koukám z čistě statistického hlediska, jestli, jestli mě to dává smysl nebo ne. Tak to jsou věci, na které já bych chtěl být připravený, je. aby mě potom negativně neovlivnili, že mám tu rezervu, je to super, jen, že jsem mě to najal na Lomeka a za rezervu nemám žádnou. Mm-hmm. Pak se pokazí to auto nebo pračka nebo něco takového a já už jdu hmm. A to by pro mě bylo velice nekomfortní. Takže Jasně. prostě připravená ty situace mě měla být průběžná, měla by se stahovat k tomu vlastně jak ty žiješ ten svůj život, jaký máš majetek, jestli si máš byt. jestli máš třeba investiční byt a pronajímáš ho, protože tam taky neseš odpovědnost a všechny tyhle věci, to zase když někoho bude zajímat, tak, tak podcasty se Zběňkem Kubějem na téma neživotního pojištění, tak tam se to týká třeba spousty věcí, jak si můžete poslechnout.
1: Jo. A před posledním bodem a je teda, že se připravu na věci, které mě v životě čekají. Hmm. Hmm. Jak <laughs> to potvrdí, to jako moc dlouhodobě se na ty věci připravu, nebo jak se na ně vlastně vůbec připravu? Tady už vlastně nemluvíme jako o rezervě, ale spíš teda o nějakých jiných nástrojích.
0: No, tak záleží, jak to, jak to nazveš. Pro někoho někdo to může nazvat rezervou. Taky důležitý mm-hmm. je, že prostě jako jak dlouho, no, tak ty jak dlouho, jak ty jsi schopná plánovat. No, tak ideálně <laughs> bys měla na celý život vlastně. Takže, a když nejsi schopná, tak, já, tak ten, já, v tom případě já, ale v případě jejich, víte, jejich by jim si měl pomoct. Aby Plánovali na celý život, protože největší přítel peněz je čas. Mm-hmm. To znamená, čím dál se na ty věci připravuješ, tím líp, tím méně to bude stát tebe peněz a tím víc ti to vydělá. Takže, takže vlastně jako na všechno. Proto právě říkám, by ten člověk, ten poradce, měl znát tu budoucnost ideální toho klienta, aby měl představu, co teda všechno vlastně chce řešit a měl by s ním řešit, jak se na to budeme připravovat. Mm-hmm. Jo? A, a spoustakrát ti klienti řeknou, no ale to bychom museli vydělávat prostě výrazně víc peněz, než jsme se na to mohli připravovat. A říkám, ano, máte pravdu. O proto opět moje nejčastější rada při konzultaci finančního plánu je, budeme potřeba vydělávat víc peněz, protože na to byste mohli žít život, tak, jak chcete. Tak třeba dneska vyděláváte dohromady, já nevím, 60, 100 a budeme potřeba vydělávat 250. Mm-hmm. Jo, já chápu, že to není jako úplně nejpříjemnější zpráva, kterou bychom chtěli slyšet, ale když máte takový cíle, tak vol budete muset vydělávat takové peníze. A nebo budete muset osekat ty cíle. Takže připravovali bychom se ideálně měli na všechno, pokud to jde, pokud nám to umožňuje ta naše situace, pokud nám to naše situace ne- ne- Umožňuje, tak bych začal od těch, ký jsou nejblíž mm-hmm, od těch cílů.
1: Mm-hmm.
0: A potom postupně hlavně nezanedbávat ty dlouhodobý, protože to, že jsou za dlouho, znamená, že jednou budou za blízko. Jo. No, a čím víc jsou za dlouho, tím je lepší se na ně připravovat, protože mě to bude stát méně peněz. Mm-hmm. Takže to, bych měla na paměti, snažil bych se dělat něco proto, abych teda vydělával víc peněz, nebo měl větší možnost se na to připravovat, i když je to ještě daleko, protože pak až to přijde, já na to může peníze připravený a ty peníze, které bych na to vynaklal v tu chvíli, si můžu užívat a to jde. Jo.
1: Poslední teda bod, můj majetek roste. Plus, Plus jedna. jedna, to je takový ten bonus. Uh, jak to poznám, že můj majetek roste, nebo podle čeho posuzuju, že teda ten majetek roste, že to je všechno v pořádku a že jsem vlastně teda nebo správně hospodařím, jsem finančně gramotná, protože můj majetek roste?
0: Hm. Většina těch nástrojů ti to ukáže. Mm-hmm. Pokud máš nějaký investiční nástroje a tak dál, tak tam většinou vidíš v těch internetových bankovnictvích nebo v těch aplikacích, vidíš, kolik jsi tam zainvestovala a kolik tam dneska je. Takže to poznáš za prvé z toho. A já si proto vedu třeba grafy a tabulky, abych to viděl jako na grafu, že na grafu e, to je svět. jenom
1: vaše minulé grafy a tabulky ano, a všechno.
0: Takže... No, protože to prostě nebylo, že jo, tam no jsou čísla, ten graf ano. ti to krásně ukáže, takže vidíš, že to roste, nebo klesá, nebo co to dělá, jo. nebo stagnuje. A to znamená, že no, tak se dá sedovat. Samozřejmě třeba hůř poznatelný je to právě u toho, když máš třeba peníze v nemovitosti. Mmhmm. No, protože tam se jako vyhodnocovat na měsíční, kvartální mm-hmm. nebo roční bázi, jestli to roste nebo ne, jako dá se. A musel bys, abys to měl fakt jako přesný úplně, tak bys musela platit odhadce každý rok, aby tě odhadl aktuální hodnotu majetku, což nevím, jestli úplně bude štít. Jo. Ale taky se to podle nějakých parametrů dá aspoň plus-minus poznat, takže i s tím se dá pracovat a. Tady důležitá myšlenka byla právě ta, že jedna věc je připravovat se na dlouhodobý věci a druhá věc je se na ně připravovat efektivně. Na ty mm, dlouhodobé věci. Mm. Jo, protože na spousta lidí sem přichází pořád do teď. Dětem je rok a tři a my jim připravujeme peníze, aby měli ve 20 dáváme to na stavebko. Mm. Jo, tak to prostě není úplně dobrý nápad. Nebo respektive jsou asi horší nápady, třeba to nechat v hotovosti nebo na běžném účtu, a jsou taky výrazně lepší nápady, zvlášť, když se jedná prostě o 15-20 horizont, tak, tak to je totální nesmysl to mít mm. na stavebku. Já, takže jde o to, aby jsme sledovali, že ty peníze fakt rostou, vzhledem k tý inflaci, směrem k té inflaci. A když jo, tak je to dobrý, když ne, tak to úplně dobrý není. Mm-hmm. Znovu se vrátím k té myšlence to, že je zrovna 14% Není důležitý dlouhodobý průměr, to znamená, že, jo, že spousta klientů přijde a řekne, tak my tam máme třeba teď 7, 8, 9, 10 ale mm. to je pořád pod inflací, co s tím? Jo. Já říkám, ale to je nějaký jako záchvěv, tak ono může va třeba rok, mm. ale prostě z toho dlouhodobého hlediska, z toho vašeho investičního horizontu třeba 15 let, je to jeden rok, kdy to trvá pod inflací a zbytek to bude brutálně nát, no, tak jsme úplně v klidu. Mm. Jo? Takže, nebo tam možná přijde ještě jednou, třeba tak jo. dva roky z 15 je absolutně zanedbatelný. No, takže to uh-huh. je důležité vnímat a, a nad tím přemýšlet, aby ten majetek opravdu rostl a aby ty peníze pracovaly pro nás.
1: Uh-huh. Dobře, takže tohle je těch šest základních příznaků, uh-huh. které, které jsme dali dohromady. Dá se na závěr lidem poradit nějaké jako zjednodušení, jak zacházet s penězi nebo čím by se jako obecně řídit?
0: No tak jako asi... Dát, víš, že ty obecné věci mm. moc jako nemám rád, mm. ale, ale určitě i v jednom z podcastů mám ten pocit, nebo určitě minimálně v nějakých grafikách na, na sociálních sítích, jsme rozebírali principy 10, 15, 30, 40 v procentech z příjmu, to znamená, že 5% příjmu by mělo jiného ochranu, to znamená, pokud nemáme pasivní příjem nebo milionové rezervy na to, aby jsme v klidu fungovali, kdyby se stalo cokoliv zdravotního, tak by to mělo jít těch 5% do ochrany příjmu, to znamená do životního pojištění. A 10% by mělo jít na krátkodobou rezervu, to znamená, že na, dokud ji nemám naplněno do těch 6-měsíčních výdajů nebo případně příjmu, pokud chci být v té bezpečnější rovině, tak je dávat na, na spořící účet ideálně. V případě, že už máme přes, tak se přesovat do té dlouhodobí. Dlouhodobá je 15% a to by měla být nějaká forma zhodnocování peněz právě nad inflací. Mm-hmm. To znamená různé typy investic, doplňkový penzijní spoření a tak dále, tak dále. těch možností je spousta. A to znamená, to by měly být peníze, které překonávají tu inflaci. 30% by měly být maximální náklady na bydlení z našeho příjmu, 40% maximální náklady na spotřebu. Uh-huh. Jo, tohle by bylo něco obecního, pokud vám je 18 až 20 let. Uh-huh. Pokud vám je víc a dokonce výrazně víc, tak se ty čísla budou trošku měnit. Uh-huh. Jo, protože bude potřeba dávat víc do ochrany příjmu, bude potřeba dávat víc do dlouhodobé rezervy a protože v ochraně příjmu čím jsme starší, tím větší je riziko pro pojištění, tím dražší je to životní pojištění. Co se týká a, dlouhodobí rezervy, tak čím kratší máme čas na to, aby jsme ty peníze zhodnocovali, tím víc tam bude potřeba dávat vlastních zdrojů. Takže čím jste starší, tím víc se ty čísla můžou měnit mm-hmm. a tím víc bude potřeba ubírat buď to zbydlení, pokud jsme schopni jít pod to, anebo teda z té spotřeby a jít to jako mm-hmm. na úkor té mm-hmm. spotřeby. Takže pokud vám je 18 až 20, tak 50, 15, 30, 40, uh, s tím se dá krásně pracovat. Pokud je vám o něco málo víc, anebo o něco hodně víc, tak uh, se ty čísla muset se trošku upravovat a tam bych doporučil se obrátit na svého poradce na toho člověka, který vás chrání před těma negativními dopady a toho trhu, aby vám s tím poradil, jak ve vašem případě s tím zacházet?
1: Mm-hmm. Super. Může být? Může být, může být, děkuji moc. Uh, vy určitě nám dejte vědět, jestli splňujete těchto šest těch bodů, to by mě zajímalo. Uh, samozřejmě budeme rádi za jakékoliv sdílení, za jakoukoliv další zpětnou vazbu a budeme se těšit na příště na další téma.
0: Hm? My bychom mohli udělat nějakou grafiku, kolik mm-hmm. z těch šesti splňují, ať, jo, ať víme, víme nejenom, že si splňují nebo ne, ale kolik.
1: Takže nám určitě
0: dejte vědět, budeme rádi. Stejně tak budeme rádi za, za komentáře. Uh, teď tuším, že na Apple Podcastech uh, jde dát i hodnocení mm-hmm, teď jsem koukal minule, tak jsem no. byl pišnej na hodnocení jaký tam máme, takže <laughs> přidávejte ty pěti hvězdičkový ty nás baví nejvíc, samozřejmě budeme rádi i za jakýkoliv komentář uh, k tomu na Spotify to tuším nejde mm-hmm. což je škoda, měl bys mě to navrhnout no vlastně. <laughs> ale nevadí, takže ty kdo posloucháte na Apple Podcast, tak budeme určitě moc rádi ostatní budeme rádi klidně, když nám dáte vědět do direktu na, mm. na Instagramu na Facebooku a jak se vám to líbí, když vás napadnou jakýkoliv hosti, který by se vám líbili, budeme moc rádi. Stejně tak, když vás napadne jakýkoliv téma, který byste ocenili, stejně tak, jako vlastně vzniklo tohle, tak, hmm. a tak budeme rádi, protože jsme rádi, když vám to pomáhá. Přesně. Tak jo, no a co, se, co říct na závěr jinýho, než nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivní všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.